0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Jo, wir kommen aus der Offseason oder wir sind vielleicht gerade noch in der Offseason, um mal gleich anzuschließen an unsere Folge von letzter Woche. Wer die noch nicht gehört hat, sollte da gerne mal reinhören zum Thema Offseason. Und ja, klassischerweise denkt man in der Offseason idealerweise, vielleicht auch schon vorher, über die nächste Saison nach. Und ähm, heute wollen wir entsprechend auch da jetzt anknüpfen. Und über das Thema Saison, Saison- und Wettkampfplanung ein bisschen sprechen. Und wie immer äh, an meiner Seite Thorsten und Carsten Hallo ihr beiden.
0: Hi. Hallo. Na dann, bin doch mal gespannt. <lacht> vielleicht kann ich ja gleich mal live in die Sendung heute mal eine Wettkampfplanung machen für nächstes Jahr. Ja, auf,
1: ne, Selbstverständlich <lacht> äh, wird die Frage kommen, denke ich mal, wie das denn aussieht. Oh mein Gott, ich habe jetzt nicht
0: vorbereitet. <lacht>
1: ja, dann äh, kannst du jetzt zwischendurch noch ein bisschen überlegen. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, so wie es wichtig ist, wie wir letzte Woche gesprochen haben, dass man eine Off-Season macht, wo man mal alle Gedanken fallen lässt und mal den Plan, Plan sein lässt und ähm, den, den Geist und dem Körper die Erholungen gibt, die er braucht nach, nach einer Saison, nach einem Lauf ähm, oder Sport ja im Allgemeinen, ist es auch für die allermeisten Leute empfehlenswert, sich dann wieder Gedanken über die Zukunft zu machen und in dem Fall eben ja, klassischerweise über das nächste Laufjahr, ähm, über die nächste Saison. Ähm, aber vorab, bevor wir in die Details da reingehen, wie ist denn das bei euch eigentlich? Wie macht ihr eure Saisonplanung?
0: Also, wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe... Dann habe ich das so richtig klassisch. Also die Ideen über Wettkämpfe im Folgejahr, die kommen ja irgendwann. Ne? Die, die kommen ja jetzt nicht klassisch in der, also bei mir ist zumindest so nicht klassisch in der äh, Saisonpause, sondern ich habe halt irgendwie ich hör mal was von einem coolen Wettkampf und ähm, ja, habe den dann abgespeichert und manchmal musste ich ja auch schon viel früher anmelden und so weiter. Ähm, aber in der, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich besonders auch viel Triathlon gemacht habe, in der Off-Season dann habe ich mich wirklich hingesetzt und aus diesen groben Ideen der ein zwei Hauptwettkämpfer ähm, halt eine Saisonplanung ausgebastelt. Also so richtig klassisch, vielleicht wahrscheinlich auch so so wie wir es heute besprechen. Mittlerweile, ähm, dadurch dass ich halt nicht mehr so ambitioniert unterwegs bin, ähm, geschieht es. Ich sag mal unterbewusst im Kopf, aber es ist immer noch irgendwo da. Also es ist nicht mehr so. Früher hatte ich das auch richtig aufgeschrieben. Ähm, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so krass. Ähm, aber ich habe das schon so grob im Kopf. Also das ist, so ein bisschen ist es bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so ambitioniert unterwegs bin. Ne? Und vielleicht auch gar keinen Wettkampf mache. Trotzdem.
1: Guter, guter ist Punkt. So,
0: <lacht> ja, ähm, trotzdem ist es so, eine Zeit zu so reflektieren und vielleicht auch mal das sportliche Jahr anzuschauen und ins nächste zu schauen. Das mache ich heute immer noch.
2: Ja, spannend. Also ich habe das äh, ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe früher am, am Anfang dieser Ausdauersportkarriere sozusagen den Fehler gemacht, dass ich eigentlich immer zu früh die nächste Saison geplant habe und dadurch keine Off-Season gemacht habe, sondern es immer sofort wieder anfangen wollte, um, weil ich auch ähm, ja sehr datengetrieben von Anfang an äh, mein Training gestalte. Und ähm, auch mit mit bisschen überambitionierten Zielen in der Regel am Anfang reingegangen bin und habe dann tatsächlich angefangen, mich wirklich erst in der off Offseason mit dem nächsten Wettkampfjahr zu beschäftigen. Also so ähnlich wie du, Thorsten, es gibt schon grundsätzlich eine Liste, was man mal machen möchte. Mhm. weil man davon gehört hat oder weil das alle machen oder was auch immer da der, der tiefere Sinn ist. Und dann steht das auf der Liste. habe mich aber tatsächlich mit Zeiten und so weiter immer erst, also mit wann ist der Wettkampf und wie könnte mhm. das passen, tatsächlich immer ganz bewusst erst in der off äh, beschäftigt. Und für mich ist tatsächlich dann sogar ein Problem gewesen, dass es heute viele Wettkämpfe gibt, wo du dich schon über ein Jahr im Voraus mhm. anmelden musst. <lacht> Also äh, dieser, ähm, damals als ich, als ich Rot gemacht habe, dann war ja im Oktober, glaube ich, geht die, die Anmeldung los. Da gibt es diesen einen Tag. Im Juli. Ist kurz schon Juli der oder, ja schon im Juli. Ist dann ja. schon die Anmeldung. Stimmt, fürs stimmt. Jahr. Ja. Und, und ja. da war ja dann klar, okay, ich, ich ziehe jetzt quasi das Ticket mitten in der Saison. Ne, also das mhm. war ja dann Juli, okay. Juni, da, da bist du ja noch voll im Training drin, ne? also da, das Jahr habe ich ja keine Langdistanz gemacht und habe im Juli quasi das Ticket fürs nächste Jahr rot gezogen mhm. und beim Berlin-Marathon ist ja ähnlich, ne? wo du... Dein, deinen Namen relativ zeitig in den Topf werfen musst. Und ich glaube, im November oder so ist da die November Auslosung.
0: Also im genau. Dezember
1: kriegst du Bescheid. Oder also ich, ähm, Anfang Dezember. Aus, aus äh, Begründen, wo wir vielleicht noch zu kommen, weiß ich, das, äh, wie das gerade abläuft. Also bis Mitte November kann man seinen Namen in den Topf werfen und dann äh, im Dezember bekommt man Bescheid. Genau, also das,
2: ähm, das beeinflusst natürlich dann äh, die Saisonplanung und macht es auch nicht unbedingt leichter. Ähm, nichtsdestotrotz, also mal unabhängig davon, würde ich den Leuten auch immer empfehlen, schließt erstmal eine Saison ab, bevor die nächste wirklich mhm. intensiv plant. Das heißt natürlich nicht, äh, meldet euch für keine Wettkämpfe an vorher, weil dann sind die, die, die großen Sachen halt weg, ähm, aber beschäftigt euch einfach nicht zu so viel damit vorher. Ja, Wenn ihr euch schon für einen Wettkampf anmelden müsst.
0: Jetzt hast du zwei Planungsfreaks gehört, ähm, Hanna, ähm, Kommt jetzt die dritte Planungsfreaks dazu?
1: Äh, <lacht> ja, aber, aber ich glaube aus anderen Gründen als bei euch.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich wollte jetzt nochmal sagen, so das mit dem, dass es Wettkämpfe gibt, wo man wirklich ein Jahr vorher sich schon entscheiden muss. Das ist aber trotzdem, muss man ja auch sagen, eher die, ähm, die, die Minderheit der, der Wettkämpfe, mhm. wenn man jetzt, aber natürlich ist das krass, gerade wenn man jetzt wieder von diesen Extremen sprechen, bei so einer langen Distanz, ja, das ist ja was, was man sich gut überlegen sollte und da muss man sich halt schon ein Jahr vorher entscheiden, ne, finde ich schon krass. Also, Aber jetzt, ja.
0: vielleicht mir äh, bei, bei, beim Laufen es gerade so einfällt, also, ähm, ich kann es jetzt wieder wahrscheinlich falsch aussprechen, du korrigierst mich gleich, der Feenlob, Heißt der so? Nee, Fanlob? Fan Fanlob. Fan ah. <lacht> also, da weiß ich, dass äh, der ist da auch schon ausverkauft für nächstes Jahr. Also, da musst du zumindest ein halbes Jahr vorher dich anmelden. Und das ja. heißt, so Wettkämpfe im Frühjahr dürften bei einigen schon feststehen. Ne? Ja,
1: also, das, das ist auf jeden Fall so, ja. Also, mhm. um mal jetzt auf die ähm, Grundfrage zurückzukommen: Bei mir war das mal eine ganze Zeit lang so, dass ich ähm, generell viele, sehr viele Wettkämpfe gemacht habe, weil ich einfach ähm, viel Spaß an, an Wettkämpfen hatte. Äh, immer noch habe so, aber ähm, ich habe mal wirklich so ähm, zwei, drei Jahre gehabt, wo ich ähm, sehr viele Wettkämpfe gemacht habe und dann auch immer schon diese Euphorie, sich bei neuen Wettkämpfen anzumelden, immer sehr groß war und auch schon sehr früh sich für Wettkämpfe anzumelden. Ne? Das heißt, ich habe wirklich so eine Zeit lang gehabt, so eine äh, Phase, wo ich äh, mich immer schon sehr früh für Wettkämpfe für das Folgejahr angemeldet habe. Und mittlerweile bin ich aber echt auch bei dem, was Carsten beschrieben hat, dass ich das nicht mehr einfach so mache und äh, mir da auch erstmal, also wenn es denn geht, ne, wenn es nicht halt so ein Wettkampf ist, wo man sich ein Jahr vorher anmelden muss, äh, mir die Zeit da auch gebe und eigentlich mich dann auch erst äh, später entscheide. Dass, also ich mache das mittlerweile auch bewusst, äh, dass ich dann nicht mehr, immer nur impulsiv entscheide, weil das, wie gesagt, das kenne ich auch, dass ich das durchaus immer eine Zeit lang gemacht habe, immer so, oh, ich habe jetzt einen Wettkampf gemacht, das hat so viel Bock gemacht, aber wo kann ich mich als nächstes anmelden? Ne? Ähm, was ja erstmal grundsätzlich gut ist, so, so wünsche ich mir das ja auch immer von allen Athleten und Athletinnen, die ich betreue, dass die mit, mit dem Gefühl sozusagen aus einem Wettkampf rausgehen und sagen, boah, war das mhm. geil, wo kann ich mich als nächstes anmelden? Dann denke ich, dann, dann weiß ich, ich habe einen guten Job gemacht als, als Coach. Ähm, aber trotzdem dann auch mal in sich geht und erstmal sagt, okay, jetzt ähm, erstmal Ruhe bewahren und ähm, so eine Planung mal doch ein bisschen rationaler angehen. Ähm, und das, das, das ist bei mir mittlerweile durchaus so. Und deshalb ist es bei mir auch eher so, wie gesagt, wenn es denn möglich ist und man nicht schon früher planen muss, weil man einfach sich so frühzeitig anmelden muss, dass ich dann eher tatsächlich in Richtung, wenn die Saison vorbei ist, dann in der Offseason das wirklich entscheide. Wie, wie die nächste Saison also aussehen soll. für
2: alle, die es jetzt interessiert, wie crazy Hanna war, äh, denen empfehle ich einen Besuch auf unserer Webseite ausdauer-coaches.de und dort mal nach drei Marathons in drei Wochen suchen. <lacht> Die Story zu lesen, nicht
0: als, zu Hause nach nach. Als Vorbereitung,
1: als Vorbereitung auf einen Ultramarathon. Wobei ich da ja. nur, wollen wir gar nicht groß drauf eingehen, aber da will ich nur sagen, falls das nicht, dass das jetzt die Leute schon wieder falsch verstehen. Ich bin da drei Marathons in drei Wochen gelaufen. Das stimmt. Aber ich bin alle drei Marathons nicht ansatzweise an meiner Leistungsgrenze gelaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, nur das zu erwähnen, weil das wäre ansonsten nicht empfehlenswert. Ne? Ähm, genau. aber, es ist
2: ja auch so grenzwertig, auch ja, ohne diese Empfehlung, <lacht> den Disclaimer. Aber für, aber für alle, das, die es interessiert, gut, wie crazy das ist. mich mal hat das gut warst. geklappt
1: äh, damals, sagen wir mal so. Ähm, genau. Ähm, bevor wir in die Details gehen, wie... Man haben wir so ja aus dem Dritt gebracht hier. Nee, haben, habt ihr mhm. nicht. Wie man so eine Saisonplanung macht, würde ich erst gerne nochmal auf die Frage eingehen, was meint ihr denn? für wen macht eine Saisonplanung eigentlich Sinn? Ne? Aus meiner Sicht, also klar, erste einfache Beispiele, Leute, die halt regelmäßig Wettkämpfe laufen ne? und auch da äh, sich Ziele setzen, da würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, sich halt so eine Saisonplanung zu machen und genau zu überlegen, wie das zusammenpasst mit den Wettkämpfen. Thorsten, du hast es so schön gesagt am Anfang, ich habe mir Gedanken über die Wettkämpfe gemacht und da, da das ist ja sozusagen der erste Schritt und dann folgen sozusagen mhm. die weiteren Gedanken, wie man so eine Saison gestaltet. Ähm, für mich auch auf jeden Fall empfehlenswert für alle Läufer und Läuferinnen, die sich konkrete Ziele setzen, also es muss ja jetzt nicht unbedingt, haben, sprechen wir ja auch immer wieder, es muss ja nicht unbedingt ein Wettkampf sein, es können ja auch andere Ziele sein, ne? manche Leute äh, mögen ja auch keine Wettkämpfe lau äh, laufen, total mhm. okay, aber auch da, wenn ihr konkrete Ziele habt, die ihr erreichen wollt, würde ich immer empfehlen, auch da so eine Saison so ein bisschen zu planen, ne? damit äh, damit ihr die Ziele auch erreichen und erreichen könnt und den Weg optimal gehen könnt. Ähm, und ich würde es auch Leuten empfehlen, ähm, die halt sagen, okay, ich brauche äh, brauch halt einfach eine sehr konkrete Planung, damit ich beim Training dranbleibe. Also auch da würde ich immer empfehlen, zu sagen, okay, macht euch mal ein bisschen Gedanken, wie denn so das, äh, die, das nächste Laufjahr für euch so aussehen soll. Äh, was möchtet ihr machen? Wie stellt ihr euch das vor? Ne, das ist dann vielleicht eine sehr einfache Saisonplanung, sage ich mal jetzt im Vergleich zu jemandem, der jetzt irgendwie da verschiedene Wettkämpfe läuft. Aber auch mhm. da würde ich immer empfehlen, sich Gedanken zu machen. Und ich würde tatsächlich also. sagen, dass... Ähm, nur die Leute, die wirklich sagen, ich mache ausschließlich Sport nach Lust und Laune und ich habe null ähm, Ziele und ich kann, das funktioniert bei mir aber auch, Sport nach Lust und Laune zu machen. Ich mache trotzdem regelmäßig meinen Sport, dass da ich da sagen würde, du brauchst nicht unbedingt eine Saisonplanung. Aber für alle anderen Leute würde ich eigentlich empfehlen, eine Saisonplanung zu machen. Wie gesagt, die kann bei dem einen ausführlicher ausfallen als bei, bei der anderen aber ähm, grundsätzlich halte ich so eine Saisonplanung für die allermeisten, äh, wenn ich jetzt mal sage, unserer Hörer und Hörerinnen möglicherweise ähm, für sinnvoll.
0: Also ich gehe tatsächlich, ich würde tatsächlich sogar einen Schritt weitergehen. Ähm, die, die du jetzt gerade angesprochen hast, also selbst wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt keinen Wettkampf, ich habe es schon angedeutet, jetzt natürlich, es liegt auch ein bisschen, ist eine Persönlichkeitsfrage. Ähm, ich habe gerne, also du hast es so schön gesagt, eine grobe Planung. Ne? Also ich muss jetzt nicht das einzelne Training planen. Das mache ich ja. nicht in der Regel. Ne? Also außer ich trainiere wirklich spezifisch auf den Wettkampf hin. Aber jetzt in der Regel mache ich es nicht. Aber eine grobe Planung habe ich selbst dann, wenn ich nach Lust und Laune Sport mache. Zum Beispiel kann die bei mir so aussehen, im Winter Schwerpunkt Laufen oder im Winter Schwerpunkt Wintersport, im äh, Frühjahr Schwerpunkt Laufen, im Sommer Schwerpunkt Radfahren, im Herbst Lust und Laune und so weiter. Auch das kann eine Gruppe, auch das ist ganz ganz grob eine Jahresplanung, ne, wo ich sage, ja okay, da ist jetzt gerade mein Schwerpunkt, ne, wenn ich jetzt gerade die Sonne scheint draußen, ähm, ich gehe raus, was mache ich jetzt, was mache ich morgen, was mache ich nächste Woche, dann habe ich das so im Hinterkopf. Auch das kann ja eine Saisonplanung, Auf Jahresplanung Fall. sein.
2: Also ja. Ich glaube, wir müssen einfach hier die Begriffe nochmal ein bisschen glatt ziehen, damit da keine Missverständnisse mhm. aufkommen. Also bei dem Thema Saisonplanung bin ich d'accord mit euch beiden, ne? alles fein, alles schick. Äh, Wettkampfplanung, und wir haben das jetzt immer so ein bisschen synonym verwendet, aber eigentlich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Also eine Wettkampfplanung mhm. ist, hat die Ergebnisse der Wettkampfplanung sind Eingangsparameter für die Saisonplanung. So müsste man es eigentlich korrekt sagen, ja. ähm, mhm. weil ich plane natürlich meine Wettkämpfe, was sind meine Highlights, was sollen meine Highlights werden und darauf richte ich dann meine Saisonplanung aus. und Damit kommen wir eigentlich auch zu dem, für wen ist es geeignet. Natürlich ist eine Saisonplanung dann eben auch für Leute geeignet, die gar keine Wettkämpfe laufen wollen, weil die haben vielleicht andere Eingangsparameter. Genau, wie du es gerade gesagt hast. Ne, du planst mhm. deine Saison halt. Da mache ich Wintersport. Das ist die Phase, wo ich Radfahren gehen möchte schwerpunktmäßig. Und das ist die Phase, wo ich schwerpunktmäßig laufen gehe. So, das ist mhm. auch eine Art der Saisonplanung, wie ja. du dir das dann zurechtlegst. Wenn es nur für dich sind die Eingangsparameter halt dann andere, nämlich die Jahreszeiten. Und mhm. ich glaube so, das ist glaube ich ganz wichtig. Wir haben es am Anfang, haben wir das so ein bisschen Synonym verwendet die beiden Begriffe. Ja. Ähm, aber eigentlich ist die Wettkampfplanung nur ein Eingangsparameter, ein, ein Set von Eingangsparametern ein für, äh, für die Saisonplanung. Ein Teil.
0: Genau. Oder ein Teil der Saisonplanung.
2: Genau.
1: Der aber nicht unbedingt bei jedem so sein muss. Genau. Genau. Also, genau. Äh, ich, ich finde ja, sah das Beispiel von unserem äh, Waldemar aus dem Ausdauerclub ja. auch ganz gut, weil der hat sich ja, ja für dieses Jahr 2023 vorgenommen, das ganze Jahr über nach dem Ausdauerplan zu trainieren, um dann auch zu gucken, okay, wie viel Training war das? Der ist ja auch so ein Datenfreak. Ja. Wie viele Stunden habe ich eigentlich trainiert? Wie viele Kilometer waren das? Also auch das, ja, ist eine Saisonplanung, weil der Waldemar hat sich äh, im letzten Jahr irgendwann dazu entschlossen, das so zu machen. Ne? Also die ist dann und relativ...
0: Und zieht das durch.
1: Genau, und er <lacht> zieht das durch. Also liebe Grüße an dieser Stelle und ja. äh, unser Respekt. Äh, also wir ja. nehmen jetzt hier gerade irgendwann äh, im Oktober auf und bis hierhin hat das durchgezogen. Jedes Eis Training aus dem Ausdauerplan zu machen, Wahnsinn, also ich, ich würde das nicht hinkriegen, ähm, das ist schon,
0: also dafür höchsten Respekt, ja. ja genau und am Ende wollte er, also er will damit äh, uns zeigen, wie viele Kilometer das sind, ne? also für ihn natürlich, das ist natürlich auch tempoabhängig, weil wir trainieren ja oft nach Zeit, ja, ähm, ja aber das ist genau, also du sagst es, auch das ist ein Plan. Genau. Klar.
1: Und da ist halt dann eine Entscheidung gefallen und das ist dann die Saisonplanung. Das ging dann vielleicht am Ende ein bisschen schneller, als wenn ne, wenn man da mehr ausklamüsern muss. Aber auch das ist eine Saisonplanung. Genau.
2: Mhm.
1: Gut. Ähm, gehen wir doch mal ein bisschen mehr drauf ein, wie genau da die Schritte eigentlich sind ähm, in so einer Saisonplanung. Also, ja, Carsten, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, so oder wir haben es alle gesagt, auch wie es bei uns läuft, so wenn man Wettkämpfe läuft, dann ist das häufig der erste Schritt. Ne? Also welche Wettkämpfe laufe ich eigentlich, wenn es eben keine Wettkämpfe sind? Ähm, könnte man allgemeiner von Zielen sprechen? Man überlegt sich erstmal, okay, was möchte ich denn eigentlich im nächsten Jahr erreichen? Ne? Ähm, und da finde ich immer ganz wichtig, dass man... Also, ich sag immer, man sollte sich ambitionierte Ziele setzen, aber die sollten trotzdem realistisch erreichbar sein. Ne? Also, ich will jetzt gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, über dieses Smart-Prinzip Prinzip. genauer zu sprechen, <lacht> aber ähm, das kann man durchaus auch, auch da nutzen. Ne? Ähm, mhm. Und da finde ich immer ganz wichtig, das vergessen auch manchmal die Leute, und das ist ein großer Fehler, den man machen kann, ähm, dass man die Ziele, die man sich setzt oder die Wettkampfziele, die man sich setzt, die sollten unbedingt in dein Leben passen. Ne? Also ähm, du brauchst ein, 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 ein Umfeld, das das unterstützt, das muss arbeitsmäßig bei dir passen, das muss auch mit Urlaub passen. Ne? Also es macht zum Beispiel wenig Sinn, sich jetzt so ein krasses Saison-Highlight zu setzen als Wettkampf, wenn man davor irgendwie weiß, okay, ich bin davor sechs wo oder äh, ich bin da vor vier Wochen im Urlaub und da kann ich, da mache ich gar keinen Sport im Urlaub, da habe ich familiäre Verpflichtungen. Das macht dann wenig Sinn, äh, dann zu sagen, okay, mein Wettkampf-Highlight ist unmittelbar nach dem Urlaub so zum Beispiel. Ne? Also das sollte man alles genau überlegen. Was sind noch andere Faktoren, die vielleicht so in meinem Alltag eine Rolle spielen in meinem Leben? Ähm, und das ist, wie gesagt, das ist was aus meiner Sicht, was viele Leute äh, vergessen ähm, oder eben auch in dem Gefühl, was ich äh, vorhin von mir so ein bisschen beschrieben habe, dieses Euphorie-Wettkampf anmelden, sag ich mhm. mal, äh, dann auch wieder schnell vergessen und die sagen, boah, ja geil, nächstes Jahr äh, will ich jetzt irgendwie im Frühjahr Marathon laufen und dann habe ich mich da irgendwie angemeldet und dann überlege ich danach, Ah ja, scheiße, eigentlich ist immer, äh, die ersten Monate im Jahr sind arbeitstechnisch immer so krass, da muss ich immer so viele Überstunden machen. Und äh, also das sollte man sich wirklich vorher überlegen.
0: Wer einen Pickepacke vollen Alltag hat, ähm, Arbeit, Familie, ähm, Haus, was auch immer, es gibt ja viele Möglichkeiten, Hobbys, ähm, und dann halt noch äh, immer irgendwas obendrauf packen will. In der Regel, wenn es schon ziemlich am Anschlag ist, muss irgendwas kürzer treten. Ist einfach so. Und das sollte einem bewusst sein. Und ja, du hast es gesagt, leider vergessen sie es viele.
1: Ja, und ich, ich habe das ja schon am Anfang gesagt. Also ich finde das ja grundsätzlich gut, wenn Leute aus Wettkämpfen rausgehen und sagen, geil, wo ist der nächste Wettkampf, für ja, den klar. ich mich anmelden kann. Aber hm. doch, geht dann immer mal erstmal in euch und überlegt, ob das für euch wirklich sinnvoll ist. Ich will, will euch gar nicht die Euphorie nehmen, aber trotzdem... Ist es dann umso frustrierender, wenn ihr euch für was anmeldet und dann irgendwann auf dem Weg dahin merkt, boah, scheiße, das ist mir ja eigentlich too much und ich kriege das Wir gar nicht. Wir sollen
2: doch nicht fluchen.
1: Oh, Entschuldigung. Oh, SCH. Das ist mir eigentlich too much und ich kriege das gar nicht auf die Reihe, mich vernünftig dafür vorzubereiten und dann stehe ich womöglich an der Startlinie und fühle mich nicht vernünftig vorbereitet, da fühle ich mich unwohl oder ich schaffe es am Ende gar nicht bis zur Startlinie. Das ist viel zu viel frustrierender, als wenn ihr euch am Anfang erstmal in Ruhe hinsetzt und nochmal genau euch überlegt, okay, ist das für mich auch irgendwie sinnvoll, ne? Also... Nochmal, also, es darf ich, durchaus ambitioniert sein, was ihr euch vornimmt, aber es muss auch äh, für euch erreichbar sein. Also ich Jetzt, jetzt muss keine, ich mich,
0: warte mal, Carsten, okay. ich muss mal ganz kurz an der Stelle, ähm, ich muss mich jetzt mal loben, ähm, <lacht> weil ich ja sonst oft als schlechtes Beispiel hier auch durchgehe. Ne? In dem Fall, ähm, tatsächlich, einen, ähm, weil ich das immer gemacht habe, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich in Wettkampfs, Ziel, also jetzt nicht ein Zeitziel, sondern das in den Wettkampf zu schaffen ähm, und den äh, aus irgendwelchen persönlichen Gründen, die ich vorher einfach nicht beachtet hatte und aber absehbar waren, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, da einen Wettkampf absagen zu müssen und da irgendwas umbauen zu müssen, sondern weil ich mir eben da vorher ja immer Gedanken mache und da vielleicht auch eher ein bisschen konservativ rangehe. Also an der Stelle hm. kann ich hundertprozentig unterschreiben, was du da sagst.
2: Ähm, hm. Ja, weil also ich möchte es mit einer kleinen Zusatzeinschränkung versehen, weil wir drei in einer sehr exponierten Position sind, was ja, ja, unseren klar. Sport angeht. Ja, also wir, wir, unser Umfeld ist auf Sport ausgerichtet.
0: Nochmal, äh, ganz, es gab Situationen äh, im Job, wo ich einfach ähm, dann umpriorisieren musste. Das war aber dann zum Zeitpunkt der Wettkampfplanung nicht absehbar. Und das ist für mich völlig okay, weil keiner von uns ist Profisportler. Ja, gut. Das gehört dazu. Also, genau, das ist halt einfach. Im, im Manchmal kommt das Leben dazwischen, wie es immer so schön heißt. Ja. Ne? Ja. Aber es gibt Leute, da ist dieses, dieser Moment, dass das Leben dazwischen kommt, sowas von absehbar, weil eben ihr Alltag schon so voll ist, genau. dass du eben nicht zu einem vollen Alltag nochmal was obendrauf packen kannst. Es funktioniert einfach genau.
2: nicht. Und ich glaube, das ist auch da der wichtige Punkt, den du gerade genannt genau. hast. Der, zu einer Saisonplanung gehört eben dieses ganze Thema, was passiert eigentlich sonst in meinem Leben, unbedingt mhm. dazu. Viele ja. machen eben den Fehler zu sagen, ich mache meine Wettkampfplanung, ich gucke mir von mehr aus auch datengetrieben meine Trainingseinheiten an, meine Saisonaufbau äh, und, 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 aber vergessen ihren Alltag dabei völlig mit einzuplanen. Also entweder beruflich ist es schon brillend, oder ähm, stellt euch vor, das, das haben wir ja auch hin und wieder erlebt im, 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 bei uns im Training, äh, wenn, wenn wir Leute gecoacht haben, da, da, dann so im Nebensatz erfährt man dann, ja, meine Frau ist schwanger. So, machst aber mit dem eine normale Saisonplanung. Und denkst so, ja. ähm, was wird wohl passieren in neun Monaten? Dann ist alles wichtiger, bloß äh, das Training spielt auch doch keine auch Rolle mehr. mehr ja. ne? Da ist doch irgendwann der Punkt erreicht, wo du nicht mehr konzentriert trainieren wirst. Da braucht man ja nur, weiß Gott, kein Prophet zu sein, um das herauszufinden. Mhm. Und, und solche Sachen. Ja. Oder du weißt schon, du erfährst so im Nebensatz, ja, nächstes Jahr wird meine Oma 90, ihren 90. Geburtstag feiern. Und ja, das ist, wird bei uns eine Riesensause. Aber in dem Zeitraum irgendwann ist das Saison-Highlight. Ja, kann ich sagen ja also entweder verlegst du das Saisonhighlight davor musst du mit dem Veranstalter reden dass der drei Wochen eher den Wettkampf startet <lacht> oder du kannst da vergessen dass du ähm, eine Woche oder zwei Wochen vor so einem äh, vor deinem Saisonhighlight eine vernünftige Trainingseinheit planest mhm. Das kann jetzt in dem Falle ein Einzelfall sein wo man einfach sagen muss okay da muss ich ein bisschen drumherum planen aber wenn ich ja, dazu ja. vielleicht erstmal zwei Wochen anreisen muss weil die Oma wohnt mhm. im Ausland und ich fliege da extra hin und die ganze Sippe reißt von überall her ein, dann, na ja, dann weiß ich schon, was da passiert. Mhm. Da ist in also der Zeit hab... kein Training und da ist äh, Erkältungsanfälligkeit und Krankheit, weil mhm. alle ihre Viren von überall her einschleppen. Da mhm. gibt es ja alle möglichen Gründe und dann kann ich meine Saison halt vergessen.
0: Vielleicht noch ein persönliches Beispiel an der Stelle, ähm, weil äh, wo, wo ich das gemacht habe, ne, wir haben jetzt über Langdistanz äh, gesprochen und tatsächlich ähm, da habe ich sogar ein bisschen eher gemacht, weil lang ist dann ja nochmal was ganz Besonderes. Aber da habe ich gemerkt, ich hatte dieses feste Ziel. Ich hatte dann irgendwann auch die Anmeldung hinter mir, was ja, äh, haben Sie ja schon ein paar Mal erwähnt, in ähm, Rot gar nicht so einfach ist. So, und dann war mir aber klar, Moment, so wie mein Job aktuell stattfindet, wird es nicht funktionieren. Also da, da wird es nicht gut funktionieren. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, wie ich das ändern kann. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, vor drei Monaten, zwei Monate waren es am Ende, plus Urlaub, also fast drei Monate so eine Art Sabbatical gemacht. Also was heißt, so eine Art war ein Sabbatical. Und habe das halt ein Jahr vorher mit meinem Arbeitgeber abgestimmt. Ich wusste in dem Moment nicht, ob es klappen wird. Es war am Ende einfacher als ich dachte und äh, alle haben mir im Vorfeld gesagt, das ist unmöglich, das hat noch nie jemand in der Firma gemacht, naja, wie das halt oft so ist, ne? du bist Führungskraft, das geht sowieso nicht ne? und ähm, ich dachte, ja, ist ja meistens so, wenn alle sagen, es geht nicht, dann geht es meistens erst leichter als man denkt, äh, weil man muss es halt einfach mal machen ne? und ähm, das war für mich Teil dieser Saisonplanung, zu sagen, äh, um dieses Pensum, was ich dort machen habe, zu schaffen, und das in meinen Alltag irgendwie unterzubringen, muss ich irgendwo Abstriche machen. Und in dem Fall war es der Job. Ja. Und äh, Gott sei Dank hatte ich einen Arbeitgeber, der eben mitgemacht hat. Ja, auch das ist eine Sache, die sich dann einfacher gibt. Ne? Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es passt eigentlich ganz gut an der Stelle.
2: Aber jetzt haben wir ja ganz viele, äh, immer wieder diesen Eingangsparameter Wettkampfplanung gehabt. Mhm. Was sollten denn die machen, die keine Wettkämpfe haben? Wie kriegen die denn ihre Eingangsparameter für die Saisonplanung?
1: Ja, also ich finde dann trotzdem ganz wichtig, dass man sich, also haben wir, habe ich ja schon drüber gesprochen, dass man sich Ziele setzt und auch die mhm. sollte man irgendwie terminieren oder irgendwie äh, in Zahlen sichtbar machen. Thorsten, ich finde, da bist du ein ganz gutes Beispiel. Du hast ja mal gesagt, irgendwie, du hast ja als Ziel gesetzt, im Jahr viermal pro Woche Sport äh, zu machen. Im 200
0: Durchschnitt. Mal Sport im ja, Jahr. Ja, genau, also und. im
1: Durchschnitt irgendwie, ne, so, genau. Genau. Also, auch das ist ja, äh, ist ja ein Ziel, ja. irgendwie, was man sich setzen kann, was dann irgendwie sinnvoll ist in so einer Habe ich immer noch. Genau. Oder wenn man sagt, ich laufe keine Wettkämpfe, aber ich will zum Beispiel bis zum Datum XY 15 Kilometer am Stück laufen können. Mhm. So Auch das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Super, okay. Da sollte man sich aber dann, also auch das sollte man terminieren, damit es irgendwie so eine greifbare Zielsetzung ist, nachdem man das Lauf ja wieder aus, auf das man auf das Lauf ja ausrichten kann. Ne? Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt unsere Ziele definiert haben, erster Schritt gemacht, was ist für mich der nächste Schritt, äh, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, du solltest dir dann überlegen, okay, wie kann ich diese Ziele denn erreichen ähm, und da solltest du dir schon über die Art äh, des Trainingsplans oder der Trainingsbetreuung äh, Gedanken machen, wie ähm, mit welchem Trainingsplan oder mit welcher Trainingsbetreuung erreiche ich meine Ziele, so wie ich sie denn erreichen will. Ne? Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, dein Ziel ist ein Halbmarathon im Frühjahr, sag ich mal, ja, ähm, um wieder unser Beispiel aus dem Ausdauerclub zu nehmen, ähm, bei uns gibt es zwei, zwei verschiedene Pläne fürs das halbmarathon äh, Einmal für mehr das Ziel ankommen und einmal, wenn man ambitionierter unterwegs ist. Ne? Also da kann man sich überlegen, okay, passt einer von den beiden Plänen? Oder wenn man eine sehr individuelle Planung benötigt und auch sagt, okay, ich will jetzt richtig einen raushauen und ich will ein optimales Training für mich haben, dann würde ich immer empfehlen, okay, dann gehe ins individuelle Coaching rein. Ne? Buch ein individuelles Coaching, wo du eine individuelle Betreuung hast. Also die Frage nach dem, wie erreiche ich denn meine Ziele, welche Trainingsbetreuung oder welchen Trainingsplan brauche ich dafür, äh, die Frage sollte auch relativ früh im, in diesem Saisonplanungsprozess dann äh, da sein und die sollte man für sich beantworten.
0: Vielleicht zum individuellen Coaching mit deiner bescheidenen Art. Hast du natürlich wieder vergessen, wo man das buchen kann bei uns unter www.ausdauer-coaches.de. Genau. Ähm, okay. Aber was übrigens für mich zu dem individuellen Coaching auch passt, ist, wenn der Standard bei dir nicht passt. Eben, weil es Parameter gibt, die halt anders sind als in diesem Standard. Du eben nicht den 9-to-5-Job hast, du viel auf Reisen bist du in, im privaten Umfeld vielleicht irgendwelche Parameter hast. Die eine Woche hast deine Kinder da, die andere nicht. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ähm, und je individueller und, ich sag mal, komplizierter in Anführungszeichen dein Leben ist, umso besser funktioniert es mit dem individuellen Coaching und eben umso weniger gut passen die klassischen Standardansätze, wobei die ja auch durchaus ihren Vorteil haben. Also es ist halt, es ist halt beides und es musst du dir halt überlegen.
1: Genau, genau. Und ähm, wenn du die Entscheidung dann für dich getroffen hast, dann geht es halt darum, okay, dass äh erstmal die Grobplanung, sage ich mal, für das Trainingsjahr zu machen. Klar, wenn du jetzt im individuellen Coaching bist, dann machst du das mit deinem, mit deinem Coach zusammen. Ne? Also äh, idealerweise mit mir. <lacht> ähm, und äh, wenn du aber sagst, okay, ich suche mir selbst irgendwie Trainingspläne raus, dann solltest du dir überlegen, okay, wie mache ich denn jetzt mal so eine Grobplanung fürs Trainingsjahr. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, du hast... Das Ziel, im, im Frühjahr einen Wettkampf zu laufen, bei dem du, ähm, bei dem du, sag ich mal, Höchstleistung bringen willst, ähm, dann kannst du dir überlegen, okay, im Herbst-Winter lege ich vielleicht ein bisschen mehr den Fokus erstmal aufs Krafttraining, auf die Athletik. Und äh, im Januar, Anfang des Jahres, je nachdem, wo der Wettkampf liegt, äh, Januar, Februar, fange ich dann an, Step-by-Step Step meinen Fokus mehr und mehr auf das Lauftraining zu legen und dann halt immer spezifischer auf äh, auf den Wettkampf hin. Das ist so ein, so ein klassischer Ansatz. Ne? Viele, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, viele laufen ja so ein Wettkampf-Highlight im Frühjahr und dann vielleicht noch eins im, im Herbst. Ähm, das heißt, im, so im Herbst-Winter, äh, wenn man startet, also witzigerweise, wenn wir immer über Saison reden, das ist ja jetzt nicht unbedingt Januar bis Dezember, sondern ich würde immer eher sagen, Herbst bis Herbst. <lacht> ein, mhm. ein Lauf, eine Laufsaison. Ähm, also die fängt nicht jetzt am 1.1. an.
0: November ähm, bis Oktober oder irgendwie sowas. Ja,
1: genau, oder äh, genau irgendwie so äh, grob. Dann ähm, kann man sich halt überlegen, okay, ähm, wie, wie starte ich jetzt? Nach welchem Trainingsplan trainiere ich jetzt äh, in der ersten Phase? Aber man sollte halt ähm, so das Trainingsjahr grob für sich einteilen in verschiedene Schwerpunktphasen. Und dann ist es, wie gesagt, klassischerweise so im Herbst-Winter, ähm, ist das Training ein bisschen unspezifischer. Das heißt, man äh, läuft jetzt nicht äh, äh, spezifische Einheiten, die jetzt dich äh, verbessern. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Halbmarathon im Frühjahr laufen, man macht Krafttraining, Athletiktraining und je näher man dem Wettkampf kommt, desto spezifischer wird das. Und dann kann man sich natürlich äh, wunderbar einen Halbmarathon-Trainingsplan zum Beispiel im Ausdauerclub äh, raussuchen, der für einen passt. Und dann sollte man auf jeden Fall, aber auch, äh, um, um nochmal darauf hinzuweisen, unsere Podcast-Folge hören, wo wir darüber sprechen, welche Voraussetzungen solltest du haben, um einen Halbmarathon-Trainingsplan zu absolvieren. Äh, den solltest du dir anhören, weil dann weißt du, wie du das Training vor dem Halbmarathon-Trainingsplan gestalten solltest. Mhm. Ne? Na,
2: optimal und hörst du dir den an, bevor du die Saisonplanung machst, damit du ja, nämlich genau. das damit einplanen kannst.
0: Und vielleicht ergänzend zu denjenigen, die es gerne, ähm, weil wir ja immer bewusst, auch in unserem Podcast, ich sage jetzt mal Fachbegriffe und Fachkauterwelchen ein bisschen weglassen und es versuchen, so zu erzählen, damit es auch jeder versteht. Für diejenigen, die da ein bisschen weiterführen, das Ganze ähm, wissen wollen, also das, was Hanna jetzt erklärt, läuft unter dem Fachbegriff Periodisierung und dann äh, gibt es eben die Begriffe Makrozyklus, Mikrozyklus und Makrozyklus zum Beispiel das, was du jetzt und sagst, Mesozyklus. mit Herbst, Winter. <lacht> ja. <lacht> und Herbst, Winter mit Fokus auf Kraft und Athletik und solche Sachen. Also das sind so Punkte, wer da ein bisschen weiterlesen will wir gehen da jetzt auch gar nicht weiter ins Detail ein, weil das wird, glaube ich, auch einfach viel zu weit. Ja. Ähm, aber ja, das sind genau die Sachen, die eben da in den Trainingslehrern in der Theorie, die wir jetzt hier in die Praxis umsetzen. Ne, und so, dass es halt auch jeder versteht. Ja. Und jeder umsetzen kann vor allen Dingen.
1: Genau, und ähm nach dem, nach dem Wettkampf sollte man immer äh, erstmal eine Pause und dann eine Übergangsphase einlegen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Also ganz wichtig, ich rede jetzt von Wettkampf-Highlights, wo man wirklich den Fokus drauf legt, wo man äh, Höchstleistungen erreichen will. Natürlich musst du nicht nach jedem Wettkampf jetzt unbedingt immer eine Pause- und Übergangsphase machen, wenn du äh, mehrere Wettkämpfe läufst und Wettkämpfe auch nur zum Spaß, sage ich mal, läufst, ohne da jetzt große Ambitionen zu haben. Ne? Aber ähm, wir reden ja jetzt davon, dass du dir so ein bisschen so Ziele größerstest, größere Ziele setzt und dann auch sagst, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes äh, Ziel bei dem Frühjahrswettkampf, was ich unbedingt erreichen will, dann sollte ähm, das in der Saisonplanung so sein, dass danach man vielleicht auch eine Pause einlegt ähm, und äh, dann eine Übergangsphase auch hat, bevor man dann wieder in eine weitere Trainingsphase reingeht, wenn man den klassischen Weg geht und im Herbst dann sich nochmal ein Wettkampfhighlight Setzt, dann würde man dann im Sommer erneut wieder Step-by-Step Step sich mehr fokussieren auf das Herbstwettkampfziel und sich da dann, ähm, dann auch einen, passen, äh, einen passenden Plan aussuchen. Ähm, wir, wir wollen da jetzt gar nicht so ins Detail reingehen. Wir könnten da jetzt ähm, äh, sehr detailliert auch reingehen. Was aber, glaube ich, man sagen muss, ist, dass ähm, das müssen wir auch so ehrlich sagen, dass so eine Saisonplanung... Ähm, da das ist nichts, was man mal eben in fünf Minuten macht und gerade, wenn man das für sich mhm. selber macht und sagt, okay, ich äh, nehme mir jetzt eben, ich gehe jetzt nicht ins individuelle Coaching, weil das... Äh um auch mal da den Leuten zu verdeutlichen, was so ein individuelles Coaching alles bringt, ne? weil äh, verstehe ich auch, dass viele Leute irgendwie sagen, ja, äh, das okay, das ist für mich einfach kein Thema, weil das ist irgendwie äh, ein zu hoher Kostenpunkt, das bin ich nicht bereit zu bezahlen, alles fein, ne? aber da steckt halt auch viel dahinter und mhm. allein wenn wir über das Thema Saisonplanung und Wettkampfplanung sprechen, ähm, ist das halt was, was äh, äh, was dein Coach dir also nicht abnimmt, du musst deine Entscheidung natürlich selber treffen, aber so diese, diese gesamte Planung, die nimmt dir der Coach dann am Ende ab, wenn du deine Ziele definiert hast. Ne? Und auch, die, auch also diesen Weg gehst du natürlich mit deinem Coach, wenn du die Ziele für dich noch nicht selber so hast. ne Auch das, also, also all das findet natürlich im individuellen Coaching statt. Und das ist natürlich was, was es dir unfassbar erleichtert. Und wenn du dir das selber überlegen musst, dass es äh, viel äh, Zeit und Hirn schmeißt, den du dann komplett für dich selber auch äh, da machen musst. Das muss muss auch den vielleicht, Leuten auch klar sein.
0: Vielleicht, ähm, weil du das jetzt so, so jetzt mal so betonst, also im, im individuellen Coaching, ähm, wenn du einen Coach hast äh, und, und, und der nicht bei uns ist ne, ähm, und der Coach das nicht mit dir macht, sondern ist einfach nur über den nächsten Wettkampf redet, dann äh, Zweifel, würde ich an deiner Stelle schnell laufen, ja. ähm, weil <lacht> ähm, das funktioniert so nicht. Also ich sag mal, bei mir war es im Coaching immer so, und ich weiß, ihr arbeitet genauso. Ähm, erst kommt es an einem und wenn das, also sage ich mal, die Grundparameter geklärt ist, redet man erstmal über eine Saisonplanung. Da geht es gar nicht darum, dass du alles ins Detail planst. Ist, da da geht es überhaupt nicht um diese einzelnen Trainingseinheiten, sondern es geht darum, ich sage jetzt mal einfach, ich bring's jetzt trotzdem mal praktisch, damit du es vielleicht auch mal nachvollziehen kannst. Du nimmst einen Kalender, wo die Wochen nur drin sind. Da sind 52 Felder drauf, wenn du jetzt einfach mal das klassische Jahr nimmst. Und dann schreibst du dir in den Wochen, wo du erstmal die Wettkämpfe hast, also die, die du schon weißt, die Hauptwettkämpfe, ne, dann, dann sind es vielleicht nur ein oder zwei, die du einträgst. Die trägst du da mal ein. Und dann gehst du vielleicht schon mal hin. Und tust als nächstes mal äh, sagen, naja, Moment, das ist ein Halbmarathon, da habe ich einen Trainingsplan gefunden, der geht über zwölf Wochen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, und dann trägst du das als, als Linie ein. Ne? Und dann gehst du zwölf Wochen zurück und so machst du das Stück für Stück. Und dann wirst du irgendwann so eine ganz, also erstmal eine ganz einfache Form. Und genau das ist, so geht das Coaching auch los. Aber das ist richtig spannend wird ja an den Phasen, das ist noch relativ einfach, aber richtig spannend wird, wenn es dann plötzlich irgendwie die Vorbereitungswettkämpfe vielleicht nicht dazu passen oder wenn du dann in Parameter, wo du jetzt schon weißt, dass du da zwei Wochen im Urlaub bist, weniger trainierst und da kommt eben das individuelle Coaching ins Spiel und ähm, das ist genau das, was Hanna äh, mit dir dann auch macht, ähm, wo du dann einfach ja, eben nicht mehr den Standardweg gehen kannst. Ne? Aber das ist also, das sollte jeder für sich, der jetzt mal so gesagt hat, auch von uns jetzt irgendwie der Meinung ist, das klingt spannend, was er da sagt, fangt mal damit an, dass er ganz einfach mal aufzeichnet, kann er ein Blatt Papier haben mit allen Kalenderwochen und es geht gar nicht, um mehr geht es noch gar nicht, sondern einfach nur die Kalenderwochen und tragt mal die Hauptwettkämpfe ein, die er plant und dann geht mal den Trainingsplan hin und dann geht es darum, im nächsten Schritt die Lücken, die dann drin werden oder die Überschneidungen, die drin sein werden, Genauer zu planen. Und das ist dann aber eine Sache, da geht es dann schon ans Eingemachte und da wird es natürlich auch schon spannender. Ne?
1: Ja, und auch also ja. über alles, was wir jetzt schon gesprochen haben, also auch diese, diese erstmal Wettkampfzielsetzung, äh, das sind auch alles Sachen, für mich ist das gerade auch wieder so, so frisch, weil es ist ja jetzt gerade wieder die Phase, wo das alles passiert und ich das halt auch mit meinen Athleten und Athletinnen das mehrfach oder Coaching durchgehe. Ja. Ne? Also ich habe es ja auch mhm. ganz oft, dass ich mit meinen, mit meinen Athleten und Athletinnen das wirklich dann bespreche. Okay, was hast du dir vorgestellt für nächstes Jahr? Und dann diskutieren wir das roh, äh, durch und ganz oft kommt auch die Frage schon äh, aktiv von meinen Athleten und Athletinnen. Ja, was denkst du denn? Ist das irgendwie jetzt so realistisch, äh, was ich mir jetzt hier vorgestellt habe, was mhm. ich mir jetzt so als Ziele überlegt habe? passt das irgendwie zusammen aus trainingstechnischer Sicht, ne? habe ich mir zu viel vorgenommen, habe ich mir zu wenig vorgenommen, also das, ne, das gehört ja alles zu einem guten Coaching dazu, dass man eben das alles auch wirklich äh, durchspricht und ähm, genau äh, gemeinsam überlegt, ob das, äh, ob das passend ist und ähm, das ja ist eigentlich, das setzt ja die Weichen dafür, ob so ein Lauf ja für einen persönlich erfolgreich wird und deswegen ist das so wichtig, ne, dass man dass man wirklich mhm. sich vorher Gedanken macht und genau überlegt, okay, was äh, könnte da für mich, äh, wie könnte das Lauf ja aussehen und wie wie gestalte ich das? Ne? Ja. ja. Ähm, okay, Ich also, würde ja?
2: würd gerne, also wir sind jetzt wieder zu stark, meiner Meinung nach, in dieses Wettkampf. Ist
1: immer. Ja, aber das, <lacht> ist, das ist ganz ehrlich, das ist äh, eigentlich für mich unabhängig davon, ob das jetzt ein Wettkampf ist oder ob das äh, Wettkampf. Ich, ich, äh, wettkampflose Ziele sind, wenn ich das Kassen, so nennen Ich
0: habe es erklärt. Also ich mache keine Wettkämpfe oder ganz wenige, ganz, ganz wenige. Und ich mache das trotzdem. Und es kann halt dann heißen, wie gesagt, ihr sagt jahreszeitbedingt. Klar, ich fahre halt im Winter jetzt nicht unbedingt. Das macht halt im Sommer mehr Spaß als im Winter. ne? Aber das ist jetzt ein, ehrlich gesagt nur ein Beispiel. Also das ist jetzt einfach nur, wo ich sage, ich setze dort einfach Schwerpunkte und auch das ist eine Planung. Also ich setze einfach im Monat Januar und Februar den Schwerpunkt, das. Und ähm, ab März das. Und ähm, im Mai bin ich im Urlaub, falle ich mal drei Wochen aus, also mache ich danach das. Und das sind doch auch, das sind doch auch Dinge, die einfach damit eine Rolle spielen. Ja.
2: Ich, ich wollte das auch gar nicht. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen. <lacht> das hast du jetzt ja korrigiert, dass wir in diesen ganzen Planungen immer wieder auf dieses ja die, die Wettkämpfe geben sozusagen die Planung vor. So. Ja, es
0: ist halt sehr es ist halt auch einfacher als Beispiel. klar. Es ist ja auch
2: die die, die Masse die sage ich mal genau. der Planung ja. findet für Leute statt, die ähm, Wettkämpfe planen. Weil es dort einfach noch um einiges ähm, dort ist es quasi zwingend erforderlich hm. und ähm, wenn man kein konkretes Ziel hat, ist es empfehlenswert, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man auch nach Lust und Laune Sport mit Spaß genießen und Haben da geht immer. auch nichts Klar. kaputt, ne? Nö, ähm,
0: natürlich.
1: Also kommen wir vielleicht zu dem Punkt, ne? Also weil wir haben jetzt so viel über Planung gesprochen und wir empfehlen das äh, für die allermeisten,
0: für das zu machen. Abgeschreckt.
1: Also genau, äh, kann man ja jetzt abgeschreckt sein und sagen, okay, das klingt ja jetzt so, als wenn ich das ganze Jahr irgendwie schon äh, planen muss und äh, das, äh, da habe ich doch gar keinen Bock drauf, aber auch eine Saisonplanung, äh, eine Saisonplanung gibt einem kann einem immer noch genug Flexibilität geben und äh, es geht nur darum, dass ihr den Fokus halt auf gewisse sportliche Highlights legt, auf eure sportlichen Ziele und trotzdem könnt ihr immer noch eine gewisse Flexibilität dabei behalten. Ne? Und ähm, wenn ihr eben keine vernünftige Saisonplanung macht, dann besteht halt die Gefahr, dass ihr euer Ziel aus den Augen verli äh, verliert und dann vielleicht irgendwann merkt oder ihr irgendwann merkt, dass ein Ziel gar nicht in deine Lebensumstände irgendwie passt oder so. Ne? Also und deswegen finde ich immer so eine eine Saisonplanung total sinnvoll und gerade wenn, wenn du sagst, ich will ein Ziel wirklich optimal erreichen, ich möchte äh, Höchstform haben zum Zeitpunkt X, was auch immer dein Ziel ist, dann schaffst du das nur, wenn du den Weg dorthin strategisch planst. So mal ganz direkt gesprochen. Du wirst nicht optimale Leistung erreichen, wenn du ungeplant irgendwie trainierst. Ne? Dann wirst du ganz weit weg davon sein. Ähm, wenn du ein, äh, wirklich eine optimale Leistung erbringen willst, dann geht das nur, wenn du das mit einem strategischen Trainingsplan und auch einer Großplanung für eine Saison angehst. Ne? Ähm,
0: also ich weiß ja, dass, die, dass nicht jeder da gleich kickt. Ne? Und ich weiß ja, dass in der Beziehung ich sicherlich... Auch eine Berufskrankheit, wobei der Beruf, nee, andersrum, erst war es da und dann ist es ein Beruf geworden. Ähm, aber ähm, für mich ist es zum Beispiel so, von, wenn, ihr, wenn ihr jemand sagt, ich, ja, Planung finde ich doof, weil dann bin ich ja nicht mehr flexibel und spontan. Ich, ich sag, nee, genau umgedreht wird für mich ein Schuh drauf. Ja. Ähm, ich kann flexibel und spontan sein, weil ich einen groben Plan im Kopf habe. Das,
2: das bringt uns. Und,
0: und damit ein Ziel.
2: Das bringt uns zu einem guten Abschlussabsatz sozusagen. Zum, ähm, das klang ja jetzt alles sehr nach festgefahrenem Korsett, was wir jetzt entwickelt haben. Mhm. Ähm, so ist es ja aber nicht. Ne? Das ist ja ähm, ein guter Plan. Genau wie du es gerade gesagt hast, gibt ja lässt ja immer noch genug Flexibilität, um ich sag mal, den Alltag zu meistern, weil wir haben es auch schon mehrfach betont, wir sind halt keine Sportprofis. Ähm, Sport ist für uns mindestens mal nur die, die zweitschönste Sache auf der Welt. Die erste ist meistens unser Broterwerb der irgendwie und vielleicht dann auch noch die Familie noch oder sonst anderes. irgendwas.
0: <lacht> die Familie kommt vielleicht als erstes. Aber. <lacht> es gibt wahrscheinlich
2: 5000 Dinge, die eigentlich vor dem Sport liegen sollten. Trotzdem haben wir natürlich ähm, also wenn, Nein, Ambiten, ich, äh,
1: da spreche ich dagegen. Es sollten nicht 5000 Dinge vor dem Sport liegen. <lacht> <aber, nicht, das lacht>
2: ähm, ja, sollten nicht, aber das Leben, äh, dieses furchtbare Ding, <lacht> ähm, macht uns da mal eine richtig Rechnung. Ähm, aber was, was wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben, ist, dass natürlich ähm, der Fokus auf die sportlichen Highlights damit bewahrt bleibt. Also das ist, glaube ich, auch das, das, was man mitnehmen sollte für sich, wenn man die Saison plant. Die hilft einem, im Endeffekt den Fokus auf die sportlichen Highlights äh, zu behalten. Und dann gibt es halt mehrere Absprungpunkte, wie man von da, von diesem Fokus in die einzelnen Saisonplanungsphasen und Saison, auch in die Tiefe der Saisonplanung abtauchen kann. Am einfachsten macht man sich, wenn man es, äh, sich von, von externen planen lässt, mit einem, mit einem Coach zusammenarbeitet. Dann ist man den ganzen Klatteradatsch nämlich los. Man muss ehrlicher halber sagen, es bedeutet trotzdem ein enormes Vertrauen zum Coach aufbauen. Das darf man auch nicht vergessen. Das
1: ist immer so im individuellen Coach. Ja. Wenn das nicht da ist ähm, von beiden Seiten, das, dann genau das, das Das
2: muss nicht. einem auch bewusst sein. Das ist auch was, ähm, was, was man vielleicht am Anfang nicht so wahrnimmt, aber was einem dann äh, hin und wieder dann auch mal so vor Augen geführt wird. Also ein guter Coach, der kennt, hat einen sehr tiefen Einblick in, in mein Leben. Ja. Ähm, der kennt in der Regel ganz gut meine private Situation, der kennt meine berufliche Situation sehr gut, ähm, meine sportliche Situation natürlich auch, der kann aber auch sehr gut einschätzen, äh, was kann ich mir zutrauen, was macht Sinn. Äh, mit dem spreche ich auch ganz offen darüber, wenn ich, ich sag mal, familiär eingeschränkt bin, also eingeschränkt für den Sport bin und so weiter. Also der hat einen sehr tiefen Einblick, das braucht also ein großes Vertrauensverhältnis. Ähm, das, das muss einem auch bewusst sein, ähm, aber es erleichtert eben auch die Sache, wenn man diese ganze Saisonplanung, die durchaus mittelkomplex werden kann, wenn man es ähm, bis zum Exzess treibt, eben auch einfach abgeben kann. An, das, an du Coach. hast jetzt
1: gerade gesagt, so, aber, das muss ein bewusst sein. Also ich, also ich jetzt aus Coach-Sicht und ich hoffe, das geht mein, den meisten meiner Coaches auch so, dass sie das nicht als unangenehm empfinden, weil dann ist ja die Vertrauensbasis nicht da, dass ich einen äh, recht tiefen Einblick in, in deren ja. Leben habe, sondern das, soll ja, das ist ja eine positive, äh, ein positives Geben und Nehmen. Das sollte ein, ein, ein immer, positives Verhältnis sein, das Verhältnis mhm. von mir mit meinen Athleten und Athletinnen, weil sonst äh, läuft was nicht richtig oder es passt einfach nicht. Es kann ja auch einfach sein, das ist total okay, ähm, weil um dieses Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, muss es einfach passen. Man, äh, man muss menschlich, das muss menschlich passen. So und mhm. äh, das habe ich natürlich ist auch. Schon, ja. Also ich habe das auch schon erlebt und das macht auch einen guten Coach für mich aus, dass wenn ich merke, okay, es passt nicht, dass ich dann auch sage, mhm. okay, such dir einen anderen Coach, ich glaube einfach, wir passen nicht zusammen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Also das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also das ist mir auch schon so gegangen, als ich noch individuelles Coaching angeboten habe. Und das ist völlig fein. Ne? Also das, das gehört einfach dazu. Aber tatsächlich, wenn das, das ist nicht allen bewusst, dass genau man dieses Vertrauensverhältnis haben muss. Ne? Also das ist diese, diese Anfragen, die dann auch mal sind, schreib mir mal einen Plan. Ja, so einfach ist es halt nicht. Genau. Ne? Also dann, also so funktioniert halt individuelles Coaching nicht.
1: Also kein ähm, gutes individuelles Coaching.
0: Nee, äh, also funktioniert gar nicht, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil dann neben dem Standardplan äh, bin, ja. bist, hast du genau das gleiche Ergebnis ja. im, unter Umständen. Ähm, nur dass die Zahlen vielleicht ein bisschen besser zutreffen, aber ja.
1: Genau. Okay, ähm, das ist ein guter, noch, noch, guter Punkt gewesen. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Ähm finde ich noch ganz wichtig zu erwähnen. Also natürlich kann es auch mal sein, dass man eine Saisonplanung, die man im Herbst gemacht hat, dass man die anpassen muss, weil ungeplante Dinge im Leben passiert sind. Auch hier wieder im Leben passieren Dinge, die es ist nicht alles planbar. Also es kann sich Leben
2: heißt das Leben.
1: Genau, also es kann sich irgendwas an meinen Lebensumständen <lacht> geändert haben, es ist irgendwas auf der Arbeit, ich habe doch eine Verletzung oder war länger krank und natürlich ist es dann sinnvoll, also und das sollte man auch regelmäßig machen, regelmäßig nochmal für sich selber checken, okay, passt meine Saisonplanung noch so, wie ich sie gemacht habe oder muss ich möglicherweise was anpassen? Ne? Also auch ganz, ganz wichtig, weil wenn wir davon sprechen, dass es total wichtig ist, eine Saisonplanung zu machen, ähm, dann sollte man aber auch so smart sein, dass man im Zweifelsfall mal überlegt, okay, wäre es jetzt nicht doch sinnvoller, da meine Saisonplanung ein bisschen anzupassen, weil eben Umstände im Leben passiert sind, die jetzt nicht so geplant waren. Ne? Ähm, und das ist dann auch total okay. Also finde ich nur wichtig, ähm, wichtig das nochmal zu erwähnen. Ähm, muss
0: gut. Ich, muss ich jetzt den, zu, ja. zu, zu Zitate auspacken oder so? Ja, weil ist das ist dieser General von Moltke, der gesagt hat, äh, jeder Plan oh, ist nur so gut bis zum ersten Feindkontakt oder so. Also <lacht> oh ganz Gott. normal. Aber also, wenn du den nicht hast, also auch da, gleich das nächste Zitat dahinter. Wie war das? Ein Ziel ohne Plan, das ein Wunsch. Ähm, weil wenn du eben, es gibt dir die Richtung vor. So eine Saisonplanung gibt, gibt, ein, gibt eine grobe Richtung vor und du weißt einfach, das ist wie so eine Landkarte, wo du dann einfach weißt, in welche Richtung musst du laufen. Du weißt noch nicht genau, wie weit und we ob du jetzt mal rechts abbiegen musst und mal nach links abbiegen musst. Ähm, aber du weißt, in welche Richtung es geht.
2: Ne? Genau. Und was halt trotzdem, muss man ehrlich sein, das Leben ist halt eine Aneinanderreihung von Zufällen. Das bedeutet ja. eben auch, das, was ich mir in der Saisonplanung ausgedacht habe, genau wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, muss permanent auch angepasst werden und angepasst werden können. Und auch das macht übrigens eine gute Saisonplanung aus, wenn ich von vornherein mir wieder Checkpoints oder ähnliches mit einplane, um es wieder neu anpassen zu können an, den, an die Lebensumstände oder vielleicht auch konkrete Gabelungen drinne habe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich will eigentlich im Frühjahr im Marathon laufen, kann aber noch nicht ganz abschätzen, ob ich im Dezember, wenn ich einen neuen Job anfange, überhaupt zum Trainieren komme, dann könnte ich mir auch sagen, okay, ich baue das jetzt so auf, als würde das funktionieren, aber im Januar mache ich mir einen Termin in den Kalender ein Part meiner Saisonplanung, wo ich einfach nochmal kritisch mein Ziel hinterfrage. Mhm. So Und dann kann ich da immer noch ganz gut abbiegen und kann sagen, okay, der neue Job, alles neu, ein mehr Aufwand oder was auch immer, ich habe jetzt vielleicht einen längeren Fahrtweg, das habe ich vorher nicht so bedacht. Da gibt es ja tausend Gründe, warum das Training dann doch nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Und es wird sich vielleicht auch nicht ändern und dann muss ich eben meine Saisonplanung dem anpassen. Und muss vielleicht dann Sogar nochmal ganz zurückrollen und meine Saisonziele anpassen. Ähm, aber auch das macht eben eine gute Planung aus, dass man sich diese, diese innerlichen Checkpoints legt und sagt: Ich überprüfe, ich kann meinen Plan auch überhaupt überprüfen. weil ich das kann ist aber das nur das was
0: überprüfen, was schon da ist. Also genau, als ich nicht geplant habe, kann ich nichts überprüfen. Genau. Das ist nämlich der Punkt, du sagst, wenn diese Umstände, also was auch immer es ist, Job, Krankheit, äh, Krankheit in der Familie. Es gibt ja viele tausend Sachen. Ne? Und ähm, wenn ich keinen Plan, keinen groben Saisonplan zum Beispiel habe, dann sehe ich unter Umständen gar nicht erst, dass es ein Problem auf mich zukommt, sondern sehe es viel zu spät. Ne? Ja. Also ich sehe dann halt äh, vier Wochen vorher, ach ja, da war ja ein Halbmarathon, da war ein Wettkampf. Oh, stimmt, ich habe noch nicht mal angefangen mit dem Trainieren. Ne? Das sind ja die Kandidaten, die ihr dann so im, im August bei euch aufschlagen, was im September im Berlin-Marathon <lacht>
2: laufen wollen. Die kommen wollt, tatsächlich ne? dann ins Lauftraining, <lacht> äh, zu, ja, genau. zu, zu unserem äh, Lauftraining, was wir für den Laufladen geben. Was
1: wir geben. noch für Trainingstipps finden. Genau, die kommen, dann, yeah.
2: äh, die kommen dann drei Wochen vor dem Marathon oder vier Wochen vor dem Marathon, äh, haben sich die neuen Schuhe gekauft, die mit Carbon, weil alle gesagt <lacht> haben, klar. dadurch braucht man gar nicht mehr trainieren und dann okay. kommen wir schneller ins Ziel. Und dann brauchen Sie die letzten Trainingstipps.
1: Ja. <lacht> ah, Kommen wir okay. mal wieder äh, zum, zum, zum Thema und vielleicht zum Abschluss die Frage: Habt ihr eure Saison für 2024 denn schon geplant? Wie, äh, wie sieht das? Wie ist denn da der Stand der Dinge bei euch?
2: Jetzt, jetzt habe ich mir ach, an uns gerichtet, weil ja, äh, ich,
1: ich dachte an unsere ich dachte an unsere Hörerinnen
2: und Hörer gerichtet. <lacht>
0: hast du hast jetzt gefragt
2: ja ich will auf jeden Fall wieder Sport machen 2024 und ich habe auch wieder vor im dritten wahrscheinlich wird es erst im dritten Quartal dann auch wieder einen Wettkampf zu machen ähm,
0: ah cool das, das also wollen wir ich, mal rechtzeitig raus Sehr ja gut. ja
2: das ähm, ist aber soweit ist die Saison tatsächlich bei mir noch nicht verplant aus verschiedensten Gründen macht das im Moment keinen Sinn jetzt schon das nächste Jahr so detailliert zu planen bei mir ich plane im Moment tatsächlich quartalsweise meine Saison. Auch eine Also ich habe ähm, konkrete Ziele für die, für die einzelnen Quartale jetzt festgelegt. Also jetzt sind wir ja aktuell Q4, sozusagen 23. Ich mhm. denke da einfach in Business-Quartalen. Dann gibt es Q1 und Q2 im, im, in der neuen Saison, wo es konkrete sportliche Ziele gibt, ähm, die alle nichts mit Wettkampf zu tun haben. Ähm, mhm. Weil alle, die das ein bisschen verfolgt haben, ich bin ja so ein bisschen out of Out of shape ähm, und muss erstmal wieder einen gewissen Grad an shape zurückgewinnen, bevor ich mich wieder um Wettkämpfe kümmern möchte. Aber du
0: hast genau, du hast einen groben Plan dir zurechtgelegt, wie du Schritt für Schritt wieder, wieder in kampffähige genau. Form kommst. Ja, das ist ja auch ein Plan. Genau. Aber du ein, hast den coolen Hinweis so nebenbei gegeben. Ne? Also, wir haben jetzt von Jahres- und Saisonplanung gesprochen, aber natürlich, klar, warum soll das nicht eine Halbjahresplanung oder eine Quartalsplanung sein? Ne? Genau. Also wenn das die, in die Lebensumstände passt. Ich bin ja.
2: eigentlich kein so Riesenfreund von solchen Quartalsplänen, muss ich auch gestehen. Ich bin auch kein großer Freund von Quartalsbilanzen bei Unternehmen, <lacht> weil ich das für einen zu kurzen Zeitraum Hab ich jetzt halte. Habe für
0: unser Unternehmen gemerkt, <lacht> äh, gerade mal gespeichert. <lacht> <lacht> ähm, ich halte
2: das für zu, einen zu kurzen Zeitraum, um tatsächlich sinnvoll irgendwas gestalten zu können. In diesem Falle jetzt... Äh, macht es aber so Sinn, weil ich diese Checkpoints brauche und die Checkpoints quasi darüber entscheiden, äh, was der nächste Schritt sein kann. Deswegen...
0: Aber jetzt... Ähm, aber da sind wir doch bei dem Punkt, äh, letztendlich hast du doch trotzdem so einen groben... Jahresplan im Kopf, weil dann hast du halt pro Quartal einen anderen Sperrpunkt, den hast du im Kopf. Ja, genau, ne? Also genau. äh, jetzt Beispiel vielleicht erst Gewicht, dann über eine Sportroutine aufbauen, dann die ersten paar Laufkilometer wieder sammeln und so kann man das kannst das ja auch runterbrechen. Ne?
2: Genau, genau, also genau so ist es. Und je nachdem halt wie die Ziele erreicht wurden, ähm, entscheidet mhm. dann quasi darüber, wie das nächste Quartal dann geplant werden muss. Äh, je nachdem, ich, also ich bin mir relativ sicher, dass mein Körper sich ja auch wieder daran erinnert, dass er schon mal viel Sport gemacht hat. Ähm, die Frage ist halt, wie schnell geht dieser Prozess? Ne? Also das ist äh, auch ein bisschen Glaskugel gucken. Ähm, es kann sein, dass ich in acht oder zehn Wochen, nachdem ich wieder angefangen habe mit richtig Sport machen, der Körper sagt, jawohl, ich bin wieder in, in, in Fahrt, noch nicht in Shape, aber in Fahrt. Mhm. Es kann aber sein, der Körper sagt, ey, du, pff, du warst jetzt so lange raus, Junge. Ich
1: rebelliere erstmal. Du ein machst
2: erstmal ein bisschen hier ganz, ganz harmonisch langsam. Ähm, mhm. Und das aber muss das ich dann einfach spannend. ausprobieren.
0: Ja. also ähm, wenn du da Bock drauf hast, können wir da sicherlich auch mal einen Podcast darüber hier und da nicht, Wahrscheinlich wird's ja eh. Ja, da können wir zwischendurch immer
2: mal im Podcast drüber erzählen, ja. erzählen und ja. Ähm, ja. vielleicht schreiben wir auch da mal einen längeren. Blogartikel ja. dazu. Sehr
1: gut. Wie sieht es bei dir aus, Thorsten?
0: Ja, also tatsächlich ähm, so, habe ich mir lange Zeit keine <lacht> Gedanken gemacht. Ähm, und dann vor ein paar Wochen, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, irgendwie so gemerkt, oh, warte mal, ich werde nächstes Jahr 50. Ne? Also irgendwie <lacht> können wir vielleicht auch mal wieder einen Wettkampf machen und vielleicht auch mal wissen bisschen was Größeres. Und ja, also ich habe mittlerweile tatsächlich noch keinen Plan, aber ich habe die Idee im Herbst ähm, im Herbst nächsten Jahres einen Marathon zu laufen. Ähm, das ist jetzt quasi der Hauptparameter. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, ob das jetzt Anfang Oktober, Ende Oktober, wann auch immer, da irgendwann im Herbst halt. Ne? Ähm, ich habe mich noch nie, bewusst noch nicht entschieden, für welchen. Ähm, ob das jetzt in den nächsten vier Wochen passiert, kann sein. Muss aber nicht unbedingt. Aber ähm, Und dementsprechend ist es so ähnlich wie bei Carsten, für mich heißt, also natürlich, bin ich bin jetzt nicht ganz so außer Shape, aber tatsächlich laufe ich ja auch relativ wenig. Also ich bin schon lange keine 10 Kilometer mehr gelaufen. Ich laufe zwar relativ häufig, aber eben nicht so lang. Und mein Ziel ist zum Beispiel im, also im Herbst, im Winter jetzt geht es darum, auch wieder mal bis an die 10 Kilometer und vielleicht auch mal drüber hinaus halt zu laufen. Und das im Herbst, im Frühjahr halt aufzubauen, ob ich dafür einen Wettkampf mache oder nicht, keine Ahnung, kann ich heute noch nicht sagen. Den Sommer will ich mir trotzdem irgendwie, also so, so, so spät, also ich plane eventuell im Pfingsten rum irgendwie vielleicht auch Urlaub ähm, und überhaupt so eine Radzeit einzulegen, weil das, ich glaube, das brauche ich einfach, weil das auch für mich einfach so viel Spaß macht. Und dann so langsam den Schwerpunkt halt auf den Marathon zu richten. Und das ist jetzt so ein Grobplan, aber das ist halt noch kein detaillierter. Also ich habe den noch nicht gemacht, detaillierter. Das ist aber... Kann auch in den nächsten vier, sechs, acht Wochen passieren.
1: Das ist ja auch ein Prozess, also auch ganz wichtig. Das ist ja genau. nicht so, dass man au auf einmal dann die detaillierte Planung machen muss. Ne? Das ist ja auch ein Prozess. Nee, aber das ist total okay.
0: Also, aber, wa was er daran hört jetzt gerade ist, dass, ähm, dass mir es halt wichtig ist und dass ich das ja, also dass ich das halt trotzdem mache. Ne? Also ganz bewusst Schritt für Schritt. Aber jetzt, Hanna, du, ne?
2: Genau. Jetzt will, auch, jetzt will der Trainer wissen, was hat sich denn die Athletin ja, überlegt? Das bist du.
1: Das äh, äh, weißt du ja, aber. <lacht> Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir äh, für mich äh, sehr großes Ziel gesetzt habe, was ähm, was hö sehr höchstwahrscheinlich oder ich gehe davon aus über die Saison 2024 tatsächlich hinausgeht, weil ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich mich für den Boston Marathon qualifizieren möchte und da muss oh, man cool. eher ne, also da, wie qualifiziert man sich dafür. Man muss einen Marathon in einer bestimmten Zeit laufen und in einer durchaus, also für mich sehr ambitionierten Zeit, also das wäre dann auch äh, deutlich äh, Bestzeit für mich. Was heißt das? Ähm, ich glaube, in meiner aktuellen Altersklasse muss ich drei Stunden 25 30, also schneller als 3 Stunden 35 laufen, das ist ja immer, mhm. weil da ist es ja immer so, dass mehr Leute die Quali laufen, als es Plätze gibt, also meistens muss man mhm. mindestens so zwei, drei Minuten abrechnen, also ich sag mal eine 3 Stunden 30 äh, wäre safe, denke ich mal ähm, und ich komme aber ja ähm, äh, in näherer Zukunft in die nächste Altersklasse, ich glaube, da habe ich dann fünf Minuten mehr Zeit, aber ähm, genau, also,
0: so groß sind die Unterschiede nicht so, ja. weil ich es im Kopf habe Genau. Wechselt ja auch die Altersklasse. Nächsten, na, du hast aber noch Zeit, ne? Also so bald ist es nicht. Übernächstes Jahr, glaube ich, Übernächstes ne? Jahr, genau, aber
1: also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, äh, es gilt dann schon sozusagen, wenn ich im nächsten Jahr, äh, äh, gilt dann, glaube ich, sogar schon für das Jahr darauf äh, die nächste Altersklasse, äh, also weil man dann im Jahr darauf in der nächsten... Aber äh, also, es so, äh, sollte nicht so weit weg von der drei Stunden 30 sein. Ja. Äh, und ähm, das wow. ist aber genau und das ist, ist auch für mich ein, für mich durchaus ein Rauerziel. Wow Ziel. Ich habe keine Ahnung, Also ich bin selbst davon überzeugt, dass ich das erreichen kann. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, das kann durchaus mehrere Jahre dauern und ähm, bei mir ist halt immer so, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht sicher, ob ich es aus verletzungstechnischen Gründen wirklich dahin schaffe, mhm. weil, ähm, weil ich ja durchaus äh, verletzungsanfällig bin und ich will mich nicht kaputt machen, ähm, ganz ganz wichtig, also nicht äh, auf Teufel komm raus das Ziel erreichen, wenn ich merke, okay mein Körper rebelliert, dann ähm, wer weiß, vielleicht muss ich das Ziel dann auch äh, doch beiseite äh, legen erstmal, aber das ist eigentlich mein Ziel, was ich mir gesetzt habe und was, was dadurch wahrscheinlich die nächsten Jahre ähm, so ein bisschen meine Saisongestaltung äh, äh, halt ähm, äh, prägen wird. So, und, ähm, Aber
0: das heißt ähm, auch, dass du den Schwerpunkt vom Triathlon wieder ein bisschen mehr Richtung laufen.
1: Ja, also auf jeden Fall für nächstes Jahr, jetzt habe ich mir das vorgenommen und ähm, wenn man dann wieder von Wettkämpfen spricht, ist tatsächlich so, dass ich mich für zwei Halbmarathons äh, relativ äh, früh im Jahr 2024 auch tatsächlich schon angemeldet habe. Also im Februar werde ich in Barcelona laufen und im März äh, beim, beim Fanloop, wo ja auch ähm, viele unserer Ausdauerclub-Mitglieder äh, am Start sind. Das wird auf jeden Fall eine mhm. große Sause, glaube ich. Und ich habe es ja schon so ein bisschen äh, indirekt angedeutet, also ja, ich, ich habe mich noch nicht in den Topf geworfen, aber ich werde mich in den Topf werfen für, den, äh, für die Verlosung für den Berlin-Marathon und ähm, mhm. wenn ich da den Startplatz bekomme... Dann möchte ich gerne nächstes Jahr den Be Berlin-Marathon laufen. Da ist ja auch witzigerweise 50-jähriges Jubiläum nächstes Jahr beim Berlin-Marathon. Das oh, bringst
0: ähm, du mich aber. Genau. Ui. Der sitzt <lacht> im 50.
1: Ja, das äh, wäre natürlich symbolisch sehr cool. <lacht> genau, aber auch bei mir ist es so, dass da der konkrete äh, Weg. Ähm, auch noch nicht geplant ist, weil wie gesagt, das wird sich ergeben in den, äh, in den nächsten Wochen und Monaten, das hängt auch einfach davon ab, wie gut es im Training läuft, weil mhm. das muss man, also gerade ne, wenn man so, sich so sehr ambitionierte Ziele setzt, dann muss man halt ein, auch einfach schauen, okay, wie, wie, wie schnell läuft es im Training, da, weil das ist ja auch nicht so immer im Detail planbar, wie schnell dann wirklich gewünschte Verbesserungen stattfinden, ne? und es gibt mhm. immer wieder auch Rückschläge und deswegen, ähm, Kommt diese konkrete nee, gut, Planung ja auch ja auf dem Weg, ne? also.
0: Genau, also das ist ja deswegen vom Groben ins Detail runter. Ne? Also genau. das ist ja immer so, funktioniert ja Planung. Ja, cool. Mhm. Äh, wirklich alle, jetzt haben wir aber mal, ne, Jetzt haben die Hörer aber mal. Butter tief bei die bei uns Fische haben die Coaches können, ne? hier <lacht> auch gegeben, ja. <lacht> ui, 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 ui. Naja, ich glaube, die Folge müssen wir nochmal irgendwann wieder rauskramen. <lacht> ne? ähm, ja, also wir haben jetzt heute viel über Ziele gesprochen. Um, und wenn dein Ziel dranbleiben ist, und das ist erstmal das aller, aller wichtigste Ziel, dann ist vielleicht der dranbleiber -Kurs etwas für dich. Also das heißt, wenn du gerade äh, fünf Kilometer geschafft hast, die aber noch nicht so richtig stabil bei dir laufen, dann melde dich doch zum dranbleiber -Kurs an. Der nächste dranbleiber -Kurs startet am 18. November und alle Infos zum Kurs und buchen kannst du unter www.ausdauerclub.de slash Dranbleiber. Dort findest du alle Infos und kannst den Dranbleiberkurs, wie gesagt, ab dem 18.11. buchen. Okay.
1: Oder wenn du noch nicht Mitglied bist im Ausdauerclub, äh, immer wieder erwähnenswert, alle unsere Kurse, die wir verkaufen, sind inklusive für Ausdauerclub-Mitglieder. Genau,
0: das stimmt. Also mit einer Mitgliedschaft im Ausdauerclub hast du alle Kurse inklusive.
1: Gut, Gut. jetzt haben wir oh, so äh, zum Abschluss von unseren Zielen gesprochen. Äh, vielleicht äh, ziehe zieh ich jetzt die Laufschuhe an und gehe noch und laufen damit das was wird mit der Boston-Quali. <lacht>
0: Und Also mich würde mal interessieren, ne, für alle, die das in Social Media äh, jetzt sehen, unsere Posts oder auch so, schreibt uns doch mal oder schreibt uns doch einfach auch mal äh, per E-Mail an support.ausdauerclub.de einfach mal seine Ziele. Würde mich mal echt interessieren. Ne?
1: Ja, total gerne. Ja,
0: in diesem Sinne. Gut, dann sind wir raus.
1: Geh eine Runde laufen. Ciao, ciao.
0: Ciao. <lacht> ciao.